0: Dá pra eu entrar duas vezes, né? Porque eu vou ter que entrar no celular tá, e... Tá, mas
1: você não precisa ligar essa câmera que eu não quero que as pessoas fiquem te vendo, não. cobição do homem o... <risos> do
2: Zul. A cofra da de pode despida de mim, tá ligado? Eles tiveram a genial ideia de fazer um amigo oculto de chinelo da Havaiana.
1: Que é uma que coisa eu... que você usa bastante. Achei uma boa ideia.
2: Então, foi justamente por isso. Que eles falam, tipo assim, pô, sempre que pode a Alexandre tá de chinelo, então vamos fazer um amigo oculto pra dar um chinelo pra ele de de tabela
1: (risos) pra dar esse pobre menino necessitado
2: (risos) agora pela primeira vez na vida eu tenho dois chinelos ao mesmo tempo (risos) e aí Marquinhos DJ
0: faz um sample de guitarra
1: E aí, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do Eu no Flashback. Eu sou a Mariou e eu estou de volta apresentando esse podcast. Depois de anos, eu recuperei o meu posto. Logo em Naruto, olha só que nostalgia, né, gente? Que incrível.
2: Eu sou a Lei ou e hoje vai ser um dia especialmente duro. Por quê? Não vou ter a Gabi para me ajudar, para me salvar da Mari. A Mari tá no comando. E é um episódio sobre vilões crentes. Então, hoje a bruta <risos> volta. Espero aí que o nosso amigo que tá aí com a gente me ajude, porque socorro.
1: E hoje a gente está aqui com o Gui, que é nosso patrão. E a, a pessoa com a voz mais bonita que já apareceu aqui nesse podcast. Fala com nós, Gui.
0: Obrigado. Olá. Eu sempre eu, eu participei três vezes já. E as três vezes eu falo oi para me apresentar. E as três vezes as pessoas falam que eu tô desanimado as pessoas vocês. Aí hoje eu quis <risos> falar o olá pra ser um negócio diferente pra mostrar que eu não tô desanimado. Nenhuma vez eu tava, mas é isso. Já
1: que você tá três vezes, essa é a terceira vez aqui, então...
0: Essa é a quarta. Pode...
1: É a quarta, não é a terceira?
0: Eu participei de Hunter Hunter, de Vamos Gio-Gio-Gio.
1: fingir então que é a terceira e aí a gente pede música e a música vai ser Bluebird. Porque a gente já cantou Bluebird aqui várias vezes e agora que a gente tá finalmente na temporada que Bluebird é... <risos> Ale... <risos> Pode tirar a mão na cara, você sabe com quem eu tô falando e é com você. E aí agora a Lê vai cantar pra você oh, Gui, o Bluebird, porque eu mando aqui não hoje não. e a gente já cantou várias vezes nesse podcast agora que a gente tá na temporada que é a abertura de Bluebird e você merece, mozão. Vai, vai, Lê. Vem,
0: meu passarinho azul, vem.
2: <risos> Lula, você me prometeu direitos trabalhistas.
1: Vai, Helena, não, não é pra ficar rindo, eu não. Eu não
2: lembro, eu não lembro. Eu, Ai, não, lembro. Mas eu não consigo lembrar. Canta aí mais um pouquinho pra eu poder lembrar.
1: Não, eu já, já te dei o início dela, agora é só completar, vai.
2: Tomara, eu, oh, eu estou constrangido.
1: Ai, eu ele não, que... de você falar tanta merda eu que é não, na hora de não, cantar uma musiquinha você fica com vergonha. Não
2: é porque cantar habilidade, falar merda, não. Falar merda, da... acho que requer Como habilidade, pode.
1: sim, ali É um dom. Você não fica se diminuindo, não. É um dom que você tem, cara. Agradece a Deus.
2: Não, é porque, deixa eu me justificar. Eu tô aqui nesse ângulo desfavorecido. Aí, eu tô olhando aqui a chamada e tá. Minha câmera é aqui embaixo, nesse ângulo desfavorecido. Eu não conheço o cabeleireiro. Eu tenho uns quatro meses que eu tô deixando o cabelo crescer. Aí, eu olho pra cima, eu vejo o Gui com um cortezinho disfarçado na régua. Aqui até até um detalhezinho na cabeça, tudo bonitinho. Eu estou me sentindo, eu tô me sentindo defante. Tipo, e ele de ainda canta
1: cantar. bem, né? Ale? realmente te coloquei numa situação muito difícil. Por isso eu vou retirar aqui é, para o bem dos ouvidos dos ouvintes, para não precisarem escutar isso e porque eu me, me compadecia, ali realmente botar Obrigado. você para cantar na frente de um cantor é covardia e eu não sou covarde.
2: Cara, parece que tem um cabeleireiro que mora embaixo da casa do Gui, pô. Olha a barba dele, ele fez
0: hoje pra gravar, não é possível, pô. Na régua, pô,
2: tudo na régua, tá tímido ele, tá tímido.
1: Cara, tá eu... também sem falar. Falei,
0: eu deixei, eu deixei meu cabelo crescer, deixei a barba crescer, a Mari tá de prova, fiquei uns dois meses sem cuidar. Eu tava, assim, na capa da gaita, assim, eu cortei essa semana só. Então, tipo, eu tô basicamente nem tu, assim.
1: Basicamente, que nem tu. Meu Deus, ele tá humilhando.
0: Não, não, não. Eu tô ah. basicamente que nem tu de tanto tempo sem conhecer um cabeleireiro, entendeu? Eu conheci essa semana de novo, entendeu? É isso que eu quero dizer, Mari. Não bota a gente contra, um outro. Para com a Discord. Não, a gente tá
2: unido. Os únicos fãs do Deku estão aqui, ó.
0: Vamos, Deixa vamos, caralho. uma aí. Aí
1: eu tô até tá com calor. Deus do céu. A humilhação contra o alien não pode parar.
0: Tem, tem três pessoas bonitas nessa
2: chamada <risos> Cara, não, eu, tô, eu tô com muita saudade de Gabi por favor, socorro
1: <risos> enfim, vamos parar de gracinha que é que é um negócio sério sigam a gente nas nossas redes sociais arroba, arroba, pode flashback em todas elas, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente com um propostas de parceria, sabe pro Ali conseguir um emprego novo coisas desse tipo fale com o podcast flashback, arroba, gmail.com se você quiser apoiar a gente financeiramente, ser nosso patrão como guia, você pode assinar o nosso Patreon ou vendo flashback. Ou, se você quiser também, você pode é, seguir a gente e fazer o download dos nossos episódios na Aurela. Você também vai estar ajudando a gente financeiramente. E recomende a gente para um amigo que é a melhor e mais importante forma de divulgação e também dê cinco estrelinhas pra gente no Spotify. Algum arrombado deu uma estrela, deu uma estrela só pra gente. E agora a gente tá com 4,8. Então,
2: esqueça, porra,
0: esqueça, porra.
2: Cara, a Mariana tá, tá com isso na cabeça. Tem uns dois meses, <risos> papo reto.
0: Ela não consegue dormir depois disso.
2: Mas então
1: vocês <risos> você quer garantir a noite de sonho de uma mulher que não consegue ficar em paz, <risos> dê cinco estrelas pra gente de Spotify, por favor. Enfim, como hoje vamos falar de Ridan, eu vou começar esse episódio pedindo para cada um de nós fazer três críticas ao Ridan. Vai, Alê, começa.
2: Eu só vou fazer uma, porém uma muito forte.
1: É crente. Eu sabia que você ia falar isso. Eu tinha botado essa na minha, mas pode, pode ficar pra você. Vai três críticas ao Ridan.
0: Sático, fanático e maníaco.
2: É o Bolsonaro, sacanagem.
1: <risos> A minha vai ser sem carisma, intolerante religioso e chato pra caralho. É isso, todos concordamos, né? Ridan, o pior Akatsuki de todos.
2: Ele, hum. ele é o único cara que conseguiu não ter carisma com cabelo platinado.
1: Cara, eu é verdade, um né? Dele,
0: eu gosto um pouco dele.
2: Desculpa. Pô, mano, mas, mas não, tudo bem gostar. Tem pessoas que dizem que a gente é. gosta de alguém que não tem carisma, tá ligado? Mas, pô, o cara ele conseguiu negativar no carisma o cabelo plateado. Pô.
0: Não tem como. Cara, é o que eu... O eu, cara eu, é eu, né? Eu gosto dele que ele fica... Ele fica meio que um, de um alívio cômico, assim. Eu acho que de um dos mais décadas que sei lá, o Deidara também. Mas ele fica fazendo piadinha o tempo todo e tal. Eu gosto, tipo, disso.
1: Assim, mas só que não mas, brilha né? nele, entendeu? O Tobi e o Deidara também são um alívio cômico, mas neles brilha. No, no redan não brilha. A, a relação dele com o Kakuzu não é tão legal quanto a do Deidara com o Tobi por exemplo. Falta, assim, um, um temperinho. Você não acha, ali
2: eu acho, porém, porém o Ridan é o único cara que tem o orgulho do amigo da dupla. Porque quando o, o Cacos, ele vai virar monstro, se você parar por olhar o close do Ridan, ele tá com uma cara tipo assim, vai filhão. Pega o homem, o orgulho do cara. Ele, 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 ele tem orgulho. Pô. Eu, eu acho, a única coisa que eu acho maneiro dele é isso.
1: Ah, o Tobi também tem orgulho do Deidara. Tobi e Deidara é simplesmente a melhor dupla da que da história.
0: Tá, aceito. O, o Tobi chama o Deidara de Deidara Senpai aí
1: Deidara Senpai gritando. Deidara Senpai. É assim que ele chama. Eu acho isso. Assim, I think that's beautiful. Mas enfim, chega de críticas. Na verdade, se vocês quiserem continuar criticando, pode criticar. Mas o que, que vocês acharam da apresentação de mais dois novos membros da Cat sendo eles Hidan e Kakuzu?
2: é Cara, eu achei muito boa, tipo assim, a apresentação dos dois, tá ligado? Eles li são uma dupla. Que, além das pai, porque isso é um pouco ofuscado por causa do Deidara e do Tobi, mas eles funcionam muito bem, tá ligado? A gente vê que, por exemplo, nas lutas eles já tem já movimentos combinados, eles já funcionam melhor. Tá já tem uma forma de se relacionar. E, tipo assim, diferente, por exemplo, do, Dei, do Deidara e do Sassuri, em que, tipo assim, era só um relacionamento. Que o Deidara admirava o Sassuri, o Sassuri era meio tipo assim, foda-se. A gente vê que nesse um, um respeita o outro, tá ligado? O Cacos respeita o, as, as religiosidades do Ridan e o Ridan respeita o amor que o Cacos tem por dinheiro, mesmo sendo um crente filha da puta.
1: Como é que você viu esse respeito aí que eles ficam todos os episódios se xingando? Xingando exatamente isso que você... Não,
2: mas é o jeito turrão deles, mas, por exemplo, o cara, o Ridan fala, pô, deixa que esse daí eu cuido porque eu quero fazer meu ritual. Ah, o Hidan, não, já é. Vai lá. E fica de boa. Aí, quando o Ridan entra na luta, ele fala, pô, deixa comigo, tá ligado? Ele, tipo assim, por mais que tenha aquele homo que, pô, o Ridan fica rindo quando ele perde a cabeça... o Kakuzu fica rindo quando o Ridan perde a cabeça. Hoje ficou se zoando. Mas, tipo assim, você vê que, tipo assim, os dois confiam na habilidade um do outro, tá ligado?
1: Sim, é, isso é verdade. É fofo que ele costurou a cabeça dele de volta, né? Isso é muito, muito parceria. Não há parceria maior do que você costurar a cabeça do seu brother de volta no corpo. Ali, se eu perdesse a minha cabeça, você costuraria ela de volta pra mim?
2: Eu costuraria, mas eu ia te zoar bastante.
1: <risos> Obrigada, amigo. E você, Gui, o que você achou da apresentação dos dois?
0: Hum, eu gostei muito também. É que nem o Ale, eles acho que, diferente dos que foram mostrados, tem um propósito dos dois estar juntos. Diferente do The e do, do Sassori, que, tipo, eles são muito foda mas o Kakus e o Hidan, eles têm um motivo para estarem juntos, porque com a imortalidade do Hidan o Kakus consegue fazer os golpes deles, que área e tal, e eles combinam esses movimentos tanto que na luta na luta contra o Kakashi eles eles falam exatamente isso que o Kakashi acaba sobrevivendo a um dos movimentos combinados dele, e eles falam que ninguém nunca tinha sobrevivido e tal eu gosto da dinâmica dos dois também Tipo, o Caxo fica falando o tempo todo que quer matar o Ridan, mesmo sabendo que não pode. E o Hidan fica incomodando o tempo todo ele, o Caxo. O Ridan acho que tem uma parte que o Hidan fala, ah, na verdade tu gosta de mim, né, Caxo e não sei o que. Eu gosto desse, dessa dinâmica entre os dois.
1: Sim, eu também gosto. Eu acho que, apesar do Hidan ser insuportável, eles dois juntos eles funcionam bem. E justamente a gente vê que o Pen ele sabe formar duplas. Porque ele forma duplas com propósito, porque um completa o outro. Eu acho que isso que o Gui falou, tipo, deixa bem evidente porque que ele botou o Cacos e o Ridan juntos, porque era o único que sobreviveria a uma dupla contra o Cacos. E aí ele pode, se ele quiser, se irritar muito com o Ridan, se ele quiser, ele pode matar ele, mas ele não vai morrer de qualquer forma. Então, bem inteligente, parabéns para o Pen.
2: Eu queria falar que tipo, assim, achei muito da hora que eles foram já introduzidos, enfrentando o Ninturik e macetando um né? E a gente vê que, pô, duas caldas, tem um design muito bonito, pena, que vai ser pouco aproveitado.
1: Sim, pena que durou pouco. É, e em relação à Suma, vocês achavam. Ficou, acho que ficou bem claro que tinham várias death flags ali, né? que uma Suma ia morrer. A Suma nunca teve mais de 15 minutos de tela antes. Aí meteram um monte de episódio em que ele era protagonista e ainda fizeram um filler, um monte de filler que ele estava aparecendo. E ainda botaram uma para ensinar o, o estilo vendo para o Naruto. Vocês já tinham notado que ele ia morrer? Sim ou não?
2: Cara, sim. Eu já suspeitava na primeira vez que eu assisti. Porque a gente... <risos> é muita death flag. Muita death flag. Quando mete o flashback do personagem no começo do arco, é porque vai dar merda. Vai dar merda. E, pô, eu achei da hora que, pô, por mais que o pessoal fale que foi uma morte, tipo assim, ah, mataram um codisjuvante C, tá ligado? Tipo, um cara que não tinha tanta importância. Mas, pô, eu achei que trabalhou bem, tá ligado? Era um personagem mais importante do que ele... Ele era valorizado, tá ligado? Ele era filho do todo E ele, tipo assim, colocaram um background bom nele, colocaram a questão do da vontade do fogo, tipo assim, de outra forma, mas colocaram, e eu acho muito forte, tá ligado? Foi bom que deu pra aproveitar mais o Shikamaru também, que o foi um personagem muito foda, tá ligado? Esse arco é maravilhoso.
1: Cara, assim, acho que eu... toda a essência do Shikamaru foi dada pela Asuma, né? Tipo, apesar de ser um personagem meio secundário, assim, todos os senseis, eles têm sua importância, eu acho que de todos os senseis, o Asuma ele era o que era mais, assim, família da galera, tipo, paizão do, do grupo, sabe? Ele levava eles pra, pra comer churrasco em todas as oportunidades, sabe? Isso era bem... Tipo, a relação deles era bem de família, assim. Então, eu acho que apesar da, da gente talvez não ter tido tanto tempo de se apegar a ele justamente pra ele não aparecer tanto, a gente sente a morte dele com a dor das, do, do time 10, né? E eu também, tipo assim, já tinha sido... Falado, que eu tenho um problema de memória, vocês sabem. Já tinha sido falado que o ele era filho do, do Sarutobi, antes desse arco, porque eu simplesmente não me lembrava mais disso.
2: Então, tinha sido comentado sim, só que muito de tabela, tipo, mais pelo sobrenome, tá ligado?
1: Ah, tá. E tu, o que, que você achou? Da... Você já esperava que o Osmo fosse morrer?
0: Eu era muito piquetuche na época que eu olhei, né? Então eu não consigo lembrar exatamente. Foi se... ontem, então? Foi pra... <risos> é, foi... eu olhei pra esse episódio, né? Eu era muito <risos> E, mas eu não consigo lembrar, provavelmente eu não ia perceber por ser, provavelmente eu não percebi por ser criança, entendeu? Eu só tava tipo levando a vida assim, olhando, caraca, que cara legal, tal. Tá? Ele fuma, mas uh, acabou que eu, não... que eu não não vou lembrar,
1: mas tipo, a é mensagem legal. que ele passa para as crianças, tá ligado? Por falar nisso, a Gabi colocou aqui na pauta para falar em fumar, não fumem crianças. É, que eu não sei se vocês repararam, mas eu só reparei isso agora assistindo da segunda vez, mas da primeira vez eu não tinha percebido isso. É que ele para de fumar é porque ele descobriu que a, que a, que a coroné estava grávida, né? E aí ele para de fumar. Eu achei bem legal isso. Tipo, é um detalhe que você é, pega. Sim,
2: mano, eu achei muito foda. E, tipo, na hora que ele morre, as últimas palavras dele deve ter sido: qual é, filhão? Você, pai, fui, fui comprar um cigarro, mete essa aí.
1: Literalmente foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
2: Foi de olavo de carvalho cara.
1: Foi de rainha Elizabeth.
2: Exatamente. Esse
0: esses detalhes do assuma é tipo assim a gente é apresentado que ele fuma desde desde sempre né. Eu acho eu acho muito foda que tipo ele parou por vontade própria assim porque tipo ele sabe da responsabilidade de ser pai que faz mal para uma criança, né, Essa negócio de fumaça, tipo, eu já exprei, tipo, não, eu não fumo, tá, mas eu já tive pessoas na minha família que fumavam e que pararam pelo mesmo motivo, sabe, então, tipo, ver isso registrado no anime, eu acho muito, muito foda, e, tipo, a Suma, eu gosto muito dele, por isso.
2: É, é muito bom que, que ele mete morrendo, tipo assim, pô, parei de fumar, toca. acho que eu parei de fumar, porque eu tinha medo de morrer por fumar, e agora que a tô aqui morrendo, que vacilo, Dá um cigarro
1: aí. Ah, Olha, a vontade do fogo dele é do isqueiro que acende o cigarro.
0: A verdadeira vontade do fogo. A a
1: gente já sabe qual é a vontade do fogo da sua.
0: Nessa hora da morte, no anime, eu não lembro se no mangá começa a chover também. Eu acho que não. Agora eu deveria ter pesquisado antes de falar isso. Mas aí no anime começa a chover e daí todo mundo começa a chorar. Aí fica tipo, mostra o Shikamaru pegando o isqueiro e tudo mais, e ele chorando na chuva, né? Só que não, não parece que ele tá chorando, porque pode ser a chuva, mas, tipo, obviamente ele tá chorando. Só que, que aí ele diz, ah, eu sempre eu sempre odiei o, a fumaça, porque fazer isso com os olhos e tal, mas no mangá, eu se eu não me engano, não tá chovendo, e ele tá chorando porque, na verdade, ele pega o costume de fumar duas sumas. Então, naquela cena, no mangá, o Shikamaru não tá chorando, tipo, só chorando, ele tá fumando, uh, pegou o hábito de fumar duas suma na, naquela hora. E ele chora, porque ele disse que é da fumaça, mas obviamente por causa da morte do sensei dele. Nunca.
1: Mas vocês choraram também com a morte do, do Asuma?
2: Deu um, deu um, deu um pingarro, mas já, tô, já já passei essa parte já de, de chorar pela morte do Asuma já, pô, já já superei. Porém, pô, deu um pingarrinho assim, porque, pô, é muito bem feito, tá ligado? Por animação, toda a estética do episódio. Nossa senhora, eu tinha esquecido como é que Naruto era bem animado, pô, nessa época, cara, era muito bem feito. Você parar pra ver do episódio 82 até 88, é lindo de
1: brincar. Sim, bem. muda, né? Pô. É lindo mesmo. Muda eu,
0: eu tive a mesma reação. Mesma reação que eu não lembrava que era tão. É meio que não é estático, né? O negócio é fluido assim. Mas, tipo,
2: mantém a qualidade muito até o episódio, tirando de desfile, até depois da luta do Pen. Depois da luta do Pen cai pra caralho e só volta a ter essa qualidade quando é a luta final, tá ligado? Do, dos meninos lá. Uhum.
0: Eu tô tô olhando o Boruto, porque eu sou maluco, mas o Boruto, tipo, na parte que eu tô, faz tempo que eu eu olhava, eu voltei a olhar, é muita diferença, porque em Boruto, pelo menos na parte que eu tô, é bem estático as coisas, sabe? Tipo, eles só, tipo, mexem a boca e tal. Aí vê, tipo, Naruto, que é, tipo, já antigaço assim, aí vê essa parte em que, tipo, eles não são estáticos, tá ligado? Eles se mexem, não tem... É é raras cenas onde só tá, tipo, o personagem parado, com a boca aberta e falando, assim, tipo, eu acho muito foda e é muito estranho pensar que, tipo, naquela época, pra mim, até que é melhor do que o que tá sendo feito agora, sabe? É muito estranho.
1: Mas, enfim, falando por mim, eu não chorei nessa, na morte do Assum, especificamente, mas depois, porque eu acho que eles fazem um, um trabalho muito bom de fazer a pessoa que tá assistindo sentir a morte do Assum, que é... Tipo, nessas cenas mais contemplativas que rola depois, sabe, com todos os três, principalmente com o Shikamaru, mas os três, e as crianças, porque essa, esse arco ele fala muito sobre as crianças, né, porque o Rei, que o Asuma e o Hirozen falavam tanto no, no jogo do é são as crianças, né. Porque as crianças, elas são o futuro e elas precisam carregar a vontade do fogo também. Então, tipo, tem várias cenas que o Shikamaru vai interagindo com crianças, ele vai vendo as crianças, tipo, sem preocupações e cheia de esperanças o futuro, sem sofrimento tudo mais. E é o trabalho deles manter isso, manter as crianças é, sem preocupações e com esperanças o futuro. Então, eles fazem um trabalho muito bom em, em fazer a gente sentir essa morte, sabe? E aí, é nessa hora que eu chorei, tipo... Principalmente na cena do Chicamaro do desabando, quando ele tá falando com o pai dele, sabe? Eu acho essa cena muito forte, muito bonita.
2: É, eu, eu só queria fazer um adendo aqui que a cena que o Chicamaro tá andando na cidade, todo de preto, de preto, a Etiazinha para. Qual é E o Azuna? Aquele filho da mãe tá me devendo. Eu vou ter que chamar
1: Inconveniente, <risos> né? Aí, é, velho então,
2: inconveniente. Cara, eu... Eu seria aquela idosa. Certeza.
1: É o tipo de coisa Com certeza, com certeza.
0: Eu acho. Eu fico muito feliz de estar participando desse episódio, porque é simplesmente uma das cenas mais fodas, praticamente uma das mais fodas, eu acho, pra, na minha opinião. É essa do que tal tá o Shikamaru com o pai dele, sabe? Jogando shows, e, e, show, e eles falando, ah, isso aqui o e tal. E ele começa a chorar muito. Eu acho muito foda. Muito, muito foda. A gente já tinha visto o Chikamaru tipo, chorar no clássico, né? E, tipo, mostra esse cara, esse lado mais humano, mais sentimental dele, porque, tipo, muitas das partes a gente não vê isso, né? Porque ele é um cara bastante inteligente, ele é mais fechado e tal. E essas partes em que ele, que ele desmorona, assim, eu acho muito foda. A parte em que ele conta pra Kurenai também é uma parte muito pesada, que a Kurenai, tipo, fica sem chão, ela desaba, assim, começa a chorar. É... E o, o Shikako né? Acho que é o nome do pai do, do Shikamaru. Falando que vai juntar os pedaços... Do nossa,
1: Shikamaru, eu chorei cara. muito nessa cena, vai se fuder... Muito, muito, muito,
0: muito, muito, muito pica, nossa, muito pica...
1: Eu acho que uma coisa também que deixa bem claro, assim, é como o Chikamaro ele foi ganhando muitas responsabilidades, sabe? Tipo, além do peso dele ter perdido o ser dele, também vem o peso de que ele tem que carregar as responsabilidades que antes eram do Assuma, né? Porque ele era um cara que, tipo, preguiçoso, não ligava pra nada e tal... Só que pela inteligência dele, que é uma dádiva e também um peso para ele, ele acaba acumulando muita responsabilidade, porque a, a vila tem muito, bota muita fé nele, né? Então ele tipo, ele vai crescendo muito rápido em muito pouco tempo, e não era uma coisa que ele queria, ele só queria ficar de boa. E aí ele começa, tipo, ele, ele se forma como Tunin, um dos únicos e aí ele vai pegando a responsabilidade de ser a pessoa mais inteligente da vila, consequentemente ele tem que pensar nas estratégias, depois ele pega a responsabilidade de ter que vingar ou é, solucionar a morte do do Asuma e as responsabilidades de ter que cuidar juntamente com a corona do filho do Asuma, né? Porque ele nunca vai conhecer, ela nunca vai conhecer o pai. Então são muitas, eu tipo, eu acho que dá um peso muito grande para o também, porque ele Vira uma das pessoas mais importantes da vila e ele tem essa, esse peso muito grande para a vila muito rápido, assim. E eu acho isso muito foda, tipo, o Scamaro, ele é muito, muito bem desenvolvido.
0: Tem, tem uma coisa que eu queria discutir também, porque a gente já falou da morte da Suma, mas antes disso teve a batalha lá com os monges e tem aquele... Eu, eu antes de rever, eu não lembrava o direito que era, tinha a impressão que era, tipo, alguma... alguma... Técnica diferente com o uso de chakra, tipo, que não fosse ninjutsu, mas acho que é ninjutsu aquela parada com o. Meio que um lance igual do Netero fazia. Sim, assim, que eu, queria...
1: eu fiquei lembrando do Netero também agora esse
0: O é... que eu recém-olhei, Hunter Hunter deu, pô, muito parecido. Mas eu não, eu não lembrava se era ninjutsu aquilo ou não, se era algum outro tipo de, sei lá, alguma coisa usando o chakra de uma forma diferente, mas pelo jeito é. Mas é bem diferente essa história dos dois guardiões, e que, tipo, são monges, né? Não são, tipo. Não sei se são shinobis, não, acho que nem são considerados, eu acho, sei lá. Mas é diferente essa parada, que eu não tinha visto em Naruto ainda, no caso. Ou não pelo menos eu não lembro de ter visto algo diferente, assim, em relação a chakra e ninjutsu.
1: Sim. É mais um, parece mais uma outra, outro tipo de religião. E aí lá tem esse cara que ele era, que eu esqueci o nome, obviamente, porque eu não tenho memória. Mas ele fazia parte lá dos, dos guardiões do... É. O careca, O né? senhor feudal, que eu até hoje não entendo para que, que serve o senhor feudal na história de Naruto, mas ok, vamos aceitar.
2: É porque eles queriam trabalhar com política, na época, botar um pouco de política no universo, só que aí eu, ele ficou cansado, que o Shimoto falou, ah, quer saber, lutinha de poderzinho, fica esquentando a cabeça com isso não é ir atrás do sage fé em Deus na é nas crianças da favela, foi isso. <risos>
1: É, a Gabi colocou aqui uma coisa pra gente discutir, que ela não tá aqui, mas ela quer trazer polêmica, ela é assim. Que é, por que, que vocês acham que o Kakashi ajudou o Shikamaru na vingança dele, de vingar o Assuma, mas ele mandou o que desistir da vingança de, dele, de, de vingar o clã?
2: Ah, mano, ele aceitou que não dá pra segurar os caras, né? Falar, lá, vamos lá então, pelo menos eu vou segurar a merda, se der caiu, a gente foge.
1: Mas por que ele não fez a mesma coisa com o Sasuke, então?
2: Não, então, na época ele não sabia que não dava pra. Tipo assim, só errou uma vez um homem.
1: Não, não entendi nada que tu falou, Alexandre. Ele, tipo,
2: ele aprendeu com o erro que teve com o Sask, tá ligado? Ele viu que não ia dar pra. Ele aprendeu um... que
1: a vingança é sim o caminho certo.
2: Não, pô. Ele tava lá pra. <risos> tipo assim, ele sabia que não ia dar pra poder segurar a onda dos caras, pô. Aí ele falou: Eu vou deixar de fazer o que quiser, que você der merda. Pelo menos tem um adulto responsável com charingando ao lado. Pô.
1: Então você acha que foi exatamente porque ele não acompanhou o Sash, que na vingança dele que ele quis acompanhar o Shikamaru?
2: Não por causa disso, mas assim, foi mais um aprendizado do eu que teve com o Sash, tá ligado? Porque se ele não tá lá pra ajudar, eles iam meter o louco e ir de qualquer jeito. Aí eles vão ter dois problemas. Três ninjas deserdando e três ninjas morrendo. Ah, o Kakashi
1: um foi tá. E você, Gui, o você acha?
0: Meio que eu não tinha pensado por esse lado. Eu tava achando tipo, tô, tô totalmente normal esse cara aí vingar, só que tipo, é praticamente o que o Sasuke fez. Mas eu vejo de uma forma diferente, sei lá, é igual, mas é diferente. A maneira em é que o Sasuke vai atrás de vingança. É que eu não vejo mais como vingança a parte que, do Shikamaru com o Eu ainda. Eu não vejo muito assim. Tipo, o Sasuke ele faz de tudo, ele, de qualquer meio, tanto ir por esse caminho do mal que ele foi, para matar o irmão dele, que matou todo o clã. Eu não vejo o time 10 fazendo dessa maneira, entendeu? Eu acho que, tipo, eles, eles bolaram um plano e foram atrás para, tipo, acabar com essa história de uma vez. Mas eu não, sabe, eu não... eu não. Para mim, é, é, são coisas diferentes, apesar de, tipo, eles falarem que é vingança também, sabe? A Gabi me pegou muito nessa, parabéns, Gabi.
1: A Gabi é a opinião dela, vou aqui emitir a opinião da Gabi pra vocês, como dividindo a mente com ela, que é, a, ela falou que ela acha mais ou menos a mesma coisa que o Alê falou, só que tem o fator também de que era a que sabe? E eventualmente eles iam ter que enfrentar a Katsuki de qualquer forma. Então, era mais cedo ou mais tarde, entendeu? E aí, ao invés de deixar eles irem juntos, todos sozinhos e e morrerem, ele foi junto porque ele precisavam de uma pessoa mais experiente. Então, ele acabou indo também e eu acho que ele também aprendeu com o um, um, um erro, entre aspas, que ele comentou com o Sashki, que tipo, não adiantava que ele ia falar, eles iam de qualquer forma, sabe? Eles estavam tretando com a Hokage para ir. Então, não, não adiantava que eles falassem eles de qualquer forma eles iriam. Fala, ali.
2: Eu, eu só acho que ele deu mole em não levar a Sakura junto de começo que ia é fazer uma diferença do caralho, foi a única pessoa que tinha ganhado alguém da Katsuki até agora.
0: Eu, eu acho que, tipo assim, agora, depois dessa opinião do Gabi, eu acho que, tipo, eu, eu posso ver dessa forma em que, tipo, o Sasuke foi atrás de do Itachi Tihra, o irmão dele, sabe? E o time dessa foi atrás de Kakuzu Hidan, membros da Akatsuki, que eventualmente seria uma ameaça pra Konoha, sabe? Eu acho que pode ser essa uma diferença, sim.
1: Eu acho que, querendo ou não, tipo inconscientemente, o, Ka- o Kakashi ele entendia mais eles, porque ele também conhecia o Asuma. O Asuma também era próximo dele, Então, ele também deveria querer, lá no fundo, um, um tipo de justiça, sabe? E era mais difícil para ele entender o que o Sasuke passava, que ninguém entendia, na verdade, né? Assim como ninguém entendia o que Naruto passava totalmente, ninguém entendia o que o Sasuke passava. Mas para o Kakashi era mais fácil se identificar com os sentimentos do do time que perdeu seu sensei e o sensei que ele conhecia, né? Que ele cresceu junto com a Suma também.
2: Sim, sim. E eu queria só puxar uma parada, uma curiosidade fora desse, desse assunto, que era do assunto anterior e não tinha, eu não tinha dado tempo de eu confirmar no Google. Agora deu. O nome da filha do Assuma, que é Mirai, significa futuro, que é a resposta para o rei, que é o questionamento todo o que é o rei durante o arco todo. E a resposta é o nome da filha dele. Eu acho maneiro essa parada.
1: Que
0: bonita é. ali. É. Tem um arco em Boruto com ela, em que aparece um, um religioso que também é da religião do Hidan, do Jashin. É um arco em que ela que está. Acho que está com o Kakashi e o Gai, eu acho. E tem esse arco em que eles, tipo, meio que voltam assim para o passado, né? Porque ela enfrenta falar de religioso que, tipo, matou o pai dela. Não o Ridan, mas é um outro, né? E acho que o cara chega até a citar o Ridan também, eu não vou me lembrar direito.
2: Inclusive, tem uma curiosidade que a Gabi bota que tem no data book que o Redan ele pode morrer por causas naturais do corpo, como, por exemplo, morrer um de fome. Porque na época que teve a morte, teve essa, essa arco do Ridan, o fandom especulou muito que ele ia voltar alguma hora. Até porque ele morre falando que ia se vingar qualquer jeito. E... Então, ele solta num databook que, por exemplo, o Hidan poderia morrer de fome. Então, não tinha como ele voltar, tá ligado? que ele morria em algum momento ali.
1: Ele é tão não fracassado é... que nem a imortalidade dele é totalmente imortal.
2: Mas, a... é... avançando um pouquinho, eu dei uma olhada no mangá e a parte que ele tá no buraco é, tipo, assim, geralmente, no anime se censura um pouquinho mais. Mas não é exatamente igual o do anime com o mangá. Tem inclusive tem até o detalhe da perninha perto da cara dele. para mostrar. Ai, é...
1: da... A Gabi falou, na verdade, também que a imortalidade do Ridan é resultado do único experimento bem sucedido de um grupo de radicais adeptos ao jashinismo. O selo que ele desenha no chão absorve a energia vital das pessoas e adiciona a si mesmo. No entanto, ele ainda pode morrer de fome. Antes de sair essa informação no databook, o Fornão especulava que ele ainda poderia voltar, mas com o Databook fica claro que ele morreu eventualmente. Tipo, essa imortalidade dele que ninguém sabe de onde veio, veio disso. É um experimento dos seguidores de Justin lá, os crentes radicais. E aí ele foi, foi assim que ele ficou imortal. Outra curiosidade também que ela colocou aqui... É que o, no, no episódio 80 de Naruto Clássico Acontece a morte do Hiruzei Sarutobi E no episódio 80 do Naruto Shippuden Acontece a morte do Asuma Então assim, um Kishimoto totalmente sádico Nem aí é para os sentimentos das pessoas que assistem Naruto Ou leem Naruto
2: Não, e para você ver Como é que é uma falta de senso de Boruto Que não mataram o Konohamaru no episódio 80
1: Alexandre... <risos> Que horror,
2: Alexandre
1: <risos> ah, Enfim é, Agora vamos falar sobre A melhor parte desse arco pra mim Que é a luta de Camaro, Hidan O resto do pessoal Com Kakus e o Naruto chegando Com o Hazen Chiriken O que, que vocês acharam no Rasen Chiriken? Vamos começar por aí
2: Cara, eu, começando pelo treino O maluco meteu a ponte Rio em Niterói já, Pra poder cortar
1: <risos> Tá faltando um barco Bater ali <risos> Porra, meu irmão. O
2: bagulho pô, muito. Achei muito maneiro o treino. Tipo assim, desde o treino até o final, até o resultado, achei muito foda. Tá ligado? Eu, eu, eu gostei muito que a Caixa mudou a postura pro Naruto. Agora ele fica elogiando o Naruto, que é muito bom. A autoestima do nosso menino. Ficar falando que pode superar o Minato. usou o Naruto falando que quando ele consegue acertar o Jutsu, fala também. O Naruto achou que entendeu completamente errado faz parte, mas, pô, achei muito da hora o treinamento. É, é muito, tipo assim, tudo é bom. Tipo, a Sakura levando a pílula lá, que é horrorosa pra comer, o saio comendo a pílula, ela comendo a pílula, gerando na merda. O Yamato seco de, de, de cansaço, acompanhando o treinamento. Cara, é tudo muito foda, tá ligado? E o Jutsu, pô, ele é muito bom. Ele, tipo assim, ele ao mesmo tempo que ele é bufado, depois ele é nerfado, que, tipo, depois ele... Consegue fazer outras coisas, mas não tem o impacto que teve com o Kakos, tá ligado? Então, é isso. Eu acho muito foda, tá ligado? criativo.
1: Também queria apontar aqui que passaram-se os episódios e o Yamato continua com o problema de timing que em certo momento lá do treino deles o Naruto deixa escapar a nove caudas e o Naruto que tem que pedir pro Yamato controlar o chakra que tava saindo porque o Yamato estava de cara para ele vendo na situação e não fez o trabalho dele imediatamente. O Naruto teve que ir lá pedir ajuda. Então, o Yamato, ele continuou com esse problema de timing, coitado. Eu o acho Oliver... muito dele, mas ele precisa melhorar.
0: Yamato é igual o Oliver, juiz do Brasil versus Cross.
2: Pô, faz isso não que eu vou chorar. Pô, lembra disso? Não, mano. Mas, pô, é... eu acho muito bom que, que tipo nesse treinamento é introduzida várias coisas que não vão ser usadas depois né? ou pelo menos não de propósito que é tipo as naturezas do chakra é, tipo é a questão de modular chakra para eu a não gente.
1: aguento isso o Natureza chakra yang que ele completamente é. esqueceu que existia
2: ranking <risos> de ninjutsu a ah, é ganhar ah, mas pode superar esse depois já é, ele... até
1: esse negócio de que um elemento é mais forte que o outro, ele cagou pra isso depois, cagou pra isso depois. Acho que o Kishimoto, ele chegou nesse arco, ele falou, ah, vou explicar coisas aqui, vou, vou tentar deixar a minha obra mais detalhada. Aí depois ele esqueceu que ele tinha criado esses detalhes ou ele simplesmente não quis mais usar mesmo. E uma coisa que eu acho legal também nessa nessa, nessa parte aí do treinamento é que eles também desenvolvem, sutilmente, mas desenvolvem a relação do do time, né? Sai, Sakura e e Naruto. Porque o o Sai, tipo, ele tem um avanço muito grande nesse período aí de, tipo, virar uma pessoa normal, sabe? Que entende os sentimentos dos outros e tudo mais. E a Sakura também, tipo super preocupada com o Naruto, os dois estão sempre ali observando, né, o treinamento dele para ver se ele precisa de ajuda, o que eles podem ajudar e é bem bonitinho.
2: É, eu queria falar só um segundo que tem uma crítica a empreendedorismo, né, nessa parte aí que o Ramen tenta mudar de ramo é assim? ou a filha do do Ramen dá opinião lá mudar o bagulho, jovem tentando empreender dá errado.
1: Foi fazer um curso na Faria Lima e estragou o empreendimento do pai.
2: Exatamente. Naruto em situação de barril com fome, tristes cenas, porém grande crítica ao capitalismo.
1: Bom Muito apontamento, Ale. Bom apontamento.
0: Muito bom, Ale. Eu tinha esquecido disso. Uh, eu não sei se eu, que eu assisti os episódios anteriores, né? Eu não lembro, só que eu. Pode ser que eu esteja errado. Mas algum de vocês falaram que o Yamato só fazia madeira, né? Só fazia aqueles secos de madeira lá. Acho Provavelmente que foi
1: o Alexandre, que é o Alexandre ele gosta de fazer piada com madeira.
0: Acho que, acho que foi mesmo a ler Mas é que eu reparei que nesse episódio ele realmente faz árvore. Quando ele tá construindo a, a, a ponte, ele não faz só um pau de madeira, ele faz uma árvore, assim. E eu não tinha reparado Sim. nisso. Sim,
1: e ele tem um elemento de água também, né? Que eu não lembro se ele usou antes, mas
0: é o dia... é que ele tem a junção da madeira né? que é a água, que é o suitão com o Dr. água e terra, terra
1: né? Isso. enfim, pra finalizar acho que a gente pode comentar as lutas eu particularmente acho essa uma das lutas mais legais do Shippuden
2: cara, eu achei que tipo assim a luta foi muito foda, porém chegou um ponto que a inteligência do Chicamaru virou um deus ex máquina tá ligado? tipo assim, deu merda mas ele já pensou nisso ela Já pensou, pô, tá ligado? É, é muito bizarro. Chega uma hora que começou a me estressar, tá ligado? Tipo, quando ele... Primeiro, ele começou com aquele plano lá de jogar com o lá pra prender os caras que eu achei uma boa coisa que nunca mais foi utilizada. Que é Papel um...
1: bomba, em geral, é um negócio que, assim, eles usam só pra ter um, uma cena de explosão, porque ele não serve para porra nenhuma.
2: É Michael Bay. Tem que ter um pouquinho de Michael Bay, tem que ter.
1: <risos> eu não sei o que mais uso, de papel bomba ou shuriken.
2: <risos> é, porém, fica aqui o databook data de que o Ridan foi o único ninja em Naruto que morreu por papel
1: bomba. Esse é o um nível de ruim que o Ridan é. É o único, provavelmente o um único personagem de anime que morreu por causa de explosãozinha de papel.
2: Não, tipo, teve figurante, mas era tipo figurante que você jogava qualquer coisinha, caía. Mas Ninja, tipo assim, que tem algum papel, nem aqueles avaliadores de, de classe lá que lutaram contra eles no começo, sofreram Eu papel sofreram
1: bomba. não sofreram nenhum dano ali, não sofreram nenhum dano e o Hidan morreu pra papel bomba.
0: Grande, muito grande bem tipo.
1: apontado, muito bem apontado.
0: Até, até o isqueiro. Do, do Asma tem mais importância que um papel bom.
1: Até o isqueiro sobreviveu ao papel bomba! <risos> não. Não,
2: muito bom que, cara, o, 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 o Scamara falou: não, o isqueiro me lembra a Azul, enquanto o isqueiro estiver comigo, a Azuma tá e não sei o quê. Aí ele pega o isqueiro e joga no, no, no papel bomba, pô. Faz nada não disso. <risos> o isqueiro é da Nokia, tá ligado?
1: E do nada aparece um cervo lá e acha um isqueiro. Essa parada do
0: do cervo é é, é alguma coisa do clã deles. Acho que Nara significa cervo, alguma coisa assim.
1: Eles controlam os cervos?
0: Não. Os
1: cervos são adestrados tal como cachorros, né? Que eles acham isqueiro no meio da terra.
2: Não, ele, eu acho que o Deve ter acertado a cabeça do Bambi. O, o
1: quê? O quê?
2: O isqueiro deve ter esvarado na cabeça de um daqueles bichos lá.
1: <risos> Luiz Abel.
2: Animal do espetáculo puto,
1: Sacanagem.
2: Mas, pô, eu só queria falar que, tipo assim, é um painel, o, a cena que o tal tá, o pai dos camaros camaro Scamaro conversando, jogando shows se você olhar a parede tem, tem um desenho lá dos cerros muito foda.
1: Muito bonito aquele papel de parede né queria botar no meu quarto muito, o senso estético da família Nara é muito bom.
2: Se você parar para olhar o quarto depois quando a cena que o escamaro tá deitado, o papel de parede sumiu, pô. Eles simplesmente <risos> o papel de parede e enfiaram no cu. É isso.
1: Gui, quer comentar a luta do Ticamaro contra o Ridô? Eu já é tava
2: escutado nessa parte. Por favor, Guilherme, faça alguma coisa. O que foi? <risos> o que, que ele falou? Passa alguma coisa, aqui, porque eu já não aguentava mais essa luta. Comenta aí, por favor.
0: Cara, mas agora que tu falou, eu não tinha pensado desse, dessa maneira em que, tipo assim, eu, o que eu tinha entendido dessa luta é que o Ticamaro não fez um plano só, ele fez vários. Que à medida que for não fosse dando certo, ele iria utilizar o outro, sabe? Então, quando tu falou ah, que ele já tinha previsto que, que ia dar errado, então ele já fez aquilo, eu acho que tipo assim dar errado foi uma consequência e ele continuou com um outro plano entendeu? Ou tipo, com a sequência caso desse errado. Eu não tinha entendido Ele mesmo ele fala tinha... isso
1: em algum momento
0: É, eu não tinha entendido que ele já tinha calculado que tudo ia dar errado para chegar aquela coisa da floresta lá e tudo mais Mas uh, eu gosto, acho que é muito pica, ele é muito inteligente, é muito foda Uh, isso dos servos também é o bagulho do Clonara, como eu falei. Eles são, tipo, aqueles servos são responsáveis por ser o guarda daquela floresta lá que é do domínio do Clonara. Que tanto que ele falou que é só o pessoal, o pessoal do clã entra lá, né? E muito fora também a cena em que o, o Shikamaru acende o, o, o isqueiro pro Asuma, que é um fantasminha ali. Tipo, teve uma cena bem massa sobre isso e
2: muito Star Wars, né?
0: muito, é aquela projeção da Jedi, né, é muito aquilo, aí tipo, pode descansar em paz e tal, e tipo, eu olhava as c- cenas da luta com o Caxi e eu tipo, tá, tá, tá legal isso daí, mas eu quero ver o Shikamaru lá, tipo macetando o Rida porque tá muito mais interessante o plano em que, o que ele eu acho muito genial aí, que ele tirou o sangue sabe, meio forçado, né, o cara dá aquela facada lá, ele consegue, tipo, injetar ali, certinho no, aparentemente, na... o
1: Shikamaru também tem o poder de parar o tempo agora Pra não, colocar ele é um... ele certinho na espada.
0: Cara, ele mandou muito bem. A atuação dele fingindo que ele levou a facada. Ele ficou tipo... Oh, oh, sendo que tipo, ele não levou nada, tá ligado? Ele, próprio, ele nem se cortou, né? Ele só sujou, acho, a bichecha dele.
1: Tem que dar não, a aula é muito... pra Jade de picô. E se
2: vocês pararem pra perceber no desenho... Depois que eu voltei pra gente atenção nisso. O corte tá assim, tá ligado? Tipo assim, tá meio... Tá meio... Tá totalmente ao contrário do ângulo que o Ridan bateu. Tipo, o corte tá para baixo e o Ridan bateu assim, tá ligado? E o corte tá ao contrário. Tá tipo assim, tá, tá bizarro. Ah, não sei se fosse uns grima, pô. Fizesse uns um, aço lá, tá ligado? Metesse
0: uns um E de tesouro. Mas. O papel, o papel da Jade Picon, qual é o nome do personagem Kiara Jad Chiara. Ah, é Chiara, não é Chiara? Porque daí ela poderia ser facilmente do clã Ara, porque todos começam com X. né? Meu Deus do céu, cara. Aí ela, tá tipo, é a Você né?
1: já... tá ouvindo mesmo muito a Lê recentemente.
2: Tá indo hoje, pô. gostei, gostei. Até o fim, pô.
0: É, mas é isso aí mesmo.
1: É, enfim, eu concordo com vocês. Eu gosto... De to... Todas as juntas de Fica para pra mim estão são... entre as melhores, porque eu gosto da... que é uma luta de estratégia, sabe? É uma luta sempre bem pensada. E graças a Deus, diferente da luta da Sakura contra o Sasora, não é uma luta enrolada. Pelo menos eu não achei. Eu achei ela bem dinâmica, então eu acho ela muito, muito boa. tá entre as melhores para mim. E para enterrar o Hidan, finalmente, graças a Deus, obrigada a Deus, vai, vai, já faz tarde. Vou trazer aqui três curiosidades, que na verdade a Gabi trouxe, que eu vou ler para vocês, sobre o Hidan. A primeira é que a gente sabe que o anime faz uma analogia que o Shikamaru é o cavaleiro do Shogui. Eu assumo um peão, mas os nomes do Kakus e do Ridan também fazem uma brincadeira com o um xadrez japonês. O primeiro kanji do nome do Kaku representa o bispo, e o primeiro kanji do Ridan representa a torre.
2: Forte, forte, muito forte. <risos> Pô, muitas curiosidades. Gabião da tabuki.
1: Sim, é ainda assim. tem mais duas. Quem diria que o Ridan é um personagem tão chato? Teria tantas curiosidades, né? Segunda curiosidade sobre o Ridan. O Hidan, o Hidan desertou de Akaguri porque, com a chegada dos Tempos de Paz, a vila que antes era militar se tornou um ponto turístico. Acreditando que Akaguri se esqueceu da guerra, ele entrou na Katsuke com o objetivo de promover o um massacre mundial em nome de Jashin. O cara completamente sádico, doente.
2: Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre isso aí. Que tem uma cena que é o Pen contando o objetivo da Katsuki e eu achei muito engraçado que ele simplesmente meteu o causão pô. Vamos criar guerra aí, dominar o mundo. E é engraçado que não bate, porque é o Ridan que confronta ele. Tipo assim, pô, eu sou o segundo mais, mais novo aqui na organização, depois do Toby E eu não sei qual é o objetivo. E o Ridan é mó à toa, né? À toa ele. Ah, não sei qual é o objetivo do bagulho, mas eu vou entrar aqui, que a roupa é maneira, paga bem. <risos> tô emprego, tá ligado? Depois que bateu com o que ele queria. Mas, tipo, eu achei bizarro ele ter entrado na Katsuki sem saber o objetivo. eu achei mais bizarro ainda que o objetivo do grupo de vilões era dominar o mundo. Ainda bem que o Kishimoto não mudou de ideia, né?
1: Não, mas pelo que eu entendi, meio que era isso. Ele só omitiu o, o objetivo final, que era, tipo, fazer as pessoas se entenderem pela dor. Porque o objetivo dele realmente era, tipo, criar uma guerra mundial em que todo mundo ia se, se virar pra Katsuki. Mas tinha um objetivo acima disso que ele não contou para eles, que era tipo, a guerra mundial era para que todo mundo estivesse em pé de igualdade e conseguisse se entender pela dor, entendeu? Só que aí ele vai falar, esse foi um monte de sádico, mal, maníaco, doente, ninguém vai entender. Então ele fica com a parte que a galera entende, que é dinheiro e guerra.
2: E eu acho maneiro que assim, eu só concordo com, que, com isso que você falou, porque na hora que ele está dando o discurso, ele, ele coloca tipo assim. ah Motivos de dinheiro Eu sei que existem esses motivos tipo, Dinheiro, guerra, religião ela Aparece na silhueta de cada um, tá ligado? Sim Aí quando aparece a silhueta da Conan Ele fala amor, tá ligado? Então parece que ele já tinha tudo pra Eu achava que a
1: silhueta do amor era o Itachi
2: Não, não era não, era a Conan
1: O Itachi acaba sendo amor também, né? Porque Ele fez pra proteger a vila também E o irmão, então acaba sendo é, Matar parentes <risos> Aqui não vamos defender Itachi, não. Ah, <risos> vamos que comentar alguma coisa?
0: Eu fiquei com a super impressão que o Rukishimoto não tinha ideia de que que, que o Pen queria naquele momento, sei lá. Eu não vejo por que ele ter omitido Ah, a gente vai dominar o mundo, sabe? Se ele soubesse já do... Tudo bem que seria uma hora muito porca dele falar os objetivos todos da que mas, tipo, não sei, me passou a impressão que ele ainda não tinha 100% de tudo que ele tinha planejado, sabe? O que tudo bem também, não, não é um problema, nem é um furo nem nada, mas eu tive essa impressão.
1: É possível, né? O Kishimoto adora improvisar as coisas.
2: Mas eu achei muito foda que ele deu uma explicação toda de geopolítica de como eles vão é? joga... dominar
1: o Caraca, é... brabo, brabo. É, e a última curiosidade que a Gabi botou aqui sobre o ridão é que o design do Ridan é o favorito do Kishimoto é entre os Akatsuki e é baseado no Shinigamis. Sua foice tem vários outros truques, como contrair e multiplicar, mas o autor não teve tempo para desenhar isso. Ou seja, mais uma vez, o Hidan é tão inútil que o Kishimoto nem se deu ao trabalho de desenvolver as outras habilidades que ele tinha pensado para ele.
2: Não é tempo, né? O cara é ocupado. Carrega... Muito... Ele, ele gastava muito esforço carregando a Shonen nas costas, porque ele <risos> não conseguia.
1: pô. É isso, Deus. adeus ao Hidan, vai em paz, nunca mais volte. Vai em paz, não. Já vai tarde. Por último. Fica com é...
0: Deus, né? Fica com... Vai com o Jachim,
1: vai com o Jaxim. É... É... Por último, o que, que vocês acharam opiniões, críticas, elogios, notas para a luta do Cacoso contra a Geral?
2: Eu achei extremamente linda em todos os aspectos. Tipo, muito bem feita, animação bem feita, a, loca... a localização ficou muito foda. O contraste das cores ficou muito da hora, as habilidades, a estratégia, o Kakashi militando, porra, eu só achei que o pessoal ficou meio panelado, né, do time 10, por o Choji e a, a única hora que o Choji fez alguma coisa, não deu certo, que foi quando ele se expandiu, e a no só na Kunai, de longe, resenha, e é isso.
1: E ninjutsu médico, você não vai diminuir a no aqui
2: inclusive, quando o time 7 chegou, aí eu já sabia o nome, já, já tava esperta, já no, no vilão, tá, e você aqui?
0: <risos> a do Caxo, a luta do Caxo, eu acho, tipo, eu queria que ela tivesse sido resolvida com o time 10 junto com o Kakashi, entendeu? Eu não queria que, tipo, tivesse isso de precisar que seja o Naruto pra derrotar, entendeu? Eu acho que Eu gostaria bem mais se fosse, tipo, tudo sobre o time 10 ali, sabe? Ver, sei lá, o Cho de se superando junto com a Ino, e não somente o Shikamaru, sabe? Tudo bem, eu sei que tem uma diferença enorme entre o Shikamaru e os outros, mas eu queria que os outros fossem iguais a eles em nível assim de... igual ao Shikamaru em nível de, de batalha e tudo mais. Tipo, eu não... A Ino não fez nada, praticamente. O Cho de tentou fazer uma coisa, só que o Caxo era tipo... ele conseguia counterar. Uh dano físico, né, porque ele conseguia ficar duro, o corpo ficava duro, aí... Mas... Uh... É
1: quinta série, a é quinta série ainda
0: <risos> Mas eu, é isso, sabe, tipo, foi legal, mas eu preferi que fosse dessa maneira, em que eles tivessem sido resolvidos com o time 10 mesmo, mas uh... achei meio também estranho, tipo, ter falhado a primeira vez o Naruto, eu não entendi, tipo, pra que mostrar ele falhando pela primeira vez, ele tentando o golpe, sabe? Não sei se eu não vi o propósito É Aí...
1: porque eu acho que o... Quando eles chegam lá O Yamato fala que ele não conseguiu Desenvolver ainda o Hasein Shuriken Completamente, ele só tinha conseguido desenvolver 50% Ele só consegue, de fato, desenvolver Naquela luta, tipo, ele completa o Jutsu Na luta mesmo
0: é, Ele completa, é... mas a gente sabe que ele não vai mais Poder usar depois também, né, daquela maneira
2: Eu acho, tipo assim Eu, acho, eu só queria fazer um adendo que o Kakuzu precisou de cinco corações para poder conseguir usar as cinco naturezas, enquanto o Sarutobi só precisa fazer um clone para poder usar cada um de cada vez, né? Então, pelo do a idade é muito forte.
1: Sim. É, eu concordo com o Gui, eu também achava que eu também queria que tivesse, tipo, o time 10 tivesse resolvido, até porque era a vingança dele, sabe? Do sensei deles. Mas eu também entendo que era importante isso para o desenvolvimento do Naruto, né? Tipo... E eu acho bem bonita aquela cena que o Kakashi, ele, ele olha para o Naruto e ele fica pensando, você está tá sentindo isso? O site que ele está se desenvolvendo e chegando tão longe por causa de você. Eu acho essa cena tão bonita, gente. Eu chorei dessa cena. Muito bonitinho, tipo, todo o desenvolvimento do Naruto chegando nesse, nesse ponto, porque ele se sacrificou muito e ele foi até o... o limite do limite dele para conseguir fazer esse esse jutsu, e foi bem bonito, tipo, eles mostrarem a, a evolução dele por causa do Sai que ele alcançando o pai dele, né? Então, tipo, gostimos, ele pegou muito pesado no sentimentalismo nessa arca aí.
2: Foi demais. mas ficou bom, cara. Eu gostei demais e tipo, pô, me surpreendeu reassistir as lutas de Naruto e virem essa qualidade absurda. Sim. É isso. Eu quero levantar uma última coisinha. O pessoal é falava, não mata, Naruto não mata. Se
1: o
0: Kakuzu não morreu, não sei nem o que falar. Não, quem finaliza é o Kakashi. É, é o Kakashi. Não
1: vem falar do Naruto, não, Alexandre.
0: Ele, ele foi destruído mas... ali, mas vai ter uma cena em que o Kakashi vai, vai dar o último golpe fatal ali pra matar ele.
2: O ela, droga.
0: <risos> Sim, eu também não lembrava disso. Quer dizer, não apareceu ainda, né, nesses episódios que a gente falou. Uma coisa que eu lembrei, que eu reassistindo isso, é que é muito, mas muito apelão o Taijiu Kageboshi no Jutsu. É muito apelo. O cara consegue, tipo, o o multiclone da sombra.
1: Ah, tá.
0: É muito apelo. O cara consegue, tipo, bala, ah, meu, demora 10 anos pra tu conseguir fazer isso daí. Ah, Serena, eu vou fazer um, uns clones aqui, em dez minutinhos a gente conversa. Tá? Mô, qual
1: é, que é o nome do, do anime mesmo?
0: Boa, minha foda. <risos> Ai, foda.
1: O Naruto ele pode fazer o que ele quiser, o, o anime é dele, <risos> leva o nome dele. <risos> Enfim, é isso, gente. Muito obrigada por quem escutou até aqui, mesmo com tanto tantos comentários da parte do Alexandre, obviamente, só ele que não levam a nada, né? Os comentários completamente <risos> dispensáveis. Mas sempre muito importantes ali, muito, muito especiais, seu jeitinho.
2: É, eu, eu ia falar pra você: tirar trabalho, a gente falar, pô, faz uma versão do episódio sem o Alexandre com o Alexandre, tá ligado? É uma
1: versão é, <risos> que não é explícita, né? Uma versão menos 18.
2: É censurada para família brasileira.
1: É, obrigada, Gui, mais uma vez, por ter participado pela quarta vez. E não ter desistido da gente. Ainda. E por ser nosso patrão.
0: Eu que agradeço. Obrigado, chefe. Eu gosto muito de participar. Sempre fico muito feliz. Naruto é o meu anime favorito. Então, todos os animes que eu participei com... Que eu vim aqui participar com você são dos meus animes favoritos. Então, muito obrigado.
1: E agora é Hunter x Hunter que você terminou finalmente, né?
0: Sim, eu terminei. Se tornou meu... Eu vi o meu valor de ter participado da temporada de Hunter x Hunter. Porque... <risos> O Hunter Hunter é muito foda. Eu participei da parte 4 de hoje também, que, daí, que é meu, uma das minhas favoritas, então muito foda. E Naruto agora, essa parte que é muito foda. E um foi filler em que
1: você pegou nas bolas do de um Velho, que eu nem lembro mais qual que é. Que
0: foi muito foda, eu peguei nas bolas do, do... Não, o, o Danzo pegou nas minhas bolas. Meu
1: Deus do céu, gente, os caminhos que esse podcast tomou ao longo do tempo, assim, enfim... É isso, gente. Obrigada a todo mundo. Um beijo a todos e até o próximo episódio.
2: Eu, eu queria só jogar aqui a armadilha pra Mari que convencer ela a gente fazer um episódio sobre o... a temporada atual de Boku no Hero.
1: Ah, não. Não, não, não. Por favor, por favor. Não, Alê. Todo não, Ale. sábado
0: que eu olho o episódio novo de Boku no Hero, eu, eu, eu converso, eu tento pilhar ela. Ela fica cada vez mais brava. com. Porque
1: vocês me odeiam, cara. <risos> o que vocês têm contra mim?
0: Mariana, se reclamar muito, vai ser pouco no Pico.
1: <risos> eu preferia. Eu preferia, na real.
2: <risos> é isso, rapaziada. Falou, assistam, o Obrigado aí. Tamo junto.
1: Não, tchau, Gui.
0: Tchau, obrigado por eu participar. Beijo.
1: <risos> De nada.
0: Quer dizer, obrigado por deixar eu participar, no caso. É isso que eu quis dizer. Cara, é, gente...
1: É isso que acontece quando a Gabriela não tá aqui, né? A bagunça que a gente faz.
2: Depois. Não, virar uma bagunça.
1: <risos> Ai, gente.